0: Bienvenue sur Erreur 200, le podcast de ceux et celles qui font le web, présenté par David Dias et Jean-Rémi Duboc, deux développeurs français expatriés au Canada et au Royaume-Uni.
1: Quelle que soit votre expérience, venez explorer l'univers du web avec nous, apprendre les bases techniques, découvrir les dernières nouveautés et partager nos expériences de développeurs partout dans le monde.
0: Ah ben bah c'était une intro spectaculaire Jean-Rémi, merci beaucoup. <rire> <rire> Comment vas-tu ben un impec,
1: impec, ça va, ça va, ça va, c'est le soleil qui commence à revenir. Ah et puis, oui, euh, ça fait du bien. Voilà, le printemps est presque de retour. Comment ça se passe à Toronto
0: Eh ben nous, on est toujours en hiver. Non mais on a, alors c'était, c'était, c'est, c'était assez intéressant, il y a quelques jours, euh, bah, quand on est passé en été, il y a des personnes qui ont, euh, qui ont été se baigner dans le lac de, bah, de Toronto alors qu'il faisait 3 degrés. Ah Donc, oui, il bah, y a des malades la, partout, quoi. La, non, bon, c'est, c'est, c'est pour fêter un petit peu l'arrivée de, l'arrivée de l'été. Voilà. Et il, il paraît que c'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Alors, avant qu'on commence euh, bah, à parler du, du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais juste euh, parler d'un événement assez important qui s'est passé cette semaine, Jérémy, au cas où tu ne le saurais pas. On vient de célébrer Chrome et Firefox numéro 100 au niveau de, bah, de la release. Et donc on est maintenant Chrome et Firefox 100. Et y a, donc ça, ça, ça se fait hein, parce que c'est on passe de deux de deux numéros à trois numéros. Un petit ouais, peu le la, web
1: la... arrive à maturité.
0: C'est, oui, je ne sais Tout pas si on, est, si on en est là, mais c'est, voilà, c'était la news de la semaine. Un petit peu, voilà. De quoi on va parler aujourd'hui, Jean-Rémi bah
1: Justement, en parlant de maturité, en parlant de, d'évolution des technologies, on va parler de l'état du web, et en particulier l'état de JavaScript, le state of JavaScript.
0: Alors oui, effectivement, c'est, et un petit peu les tendances hein, en règle générale, un petit peu pour le, effectivement, pour le contexte dont je pense que certains ont entendu parler. Donc C'est un sondage qui... Euh, bah, qui, a, qui existe depuis 2016 qui, euh, bah, qui est envoyé comme ça et que les, les développeurs euh, répondent est-ce que toi tu, tu y as répondu euh,
1: Tu sais quoi euh, Non Je connais le, le concept euh, mais je n'ai jamais pensé à y répondre je ne sais pas pourquoi, peut-être que je, je pensais que mon expérience n'était pas forcément euh, intéressante. Euh, c'est, c'est un peu bête en fait. Comme, euh, non, non, un peu comme non, mais c'est, mais... C'est,
0: non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Bah, le le donc c'est le site un petit peu où, qu'on, va, qu'on va discuter aujourd'hui, bah, existe donc depuis demi, 2016. Et en fait, le, le, le sondage pour 2021 est sorti en fait, très récemment, au mois de février, euh, parce qu'il y a eu des petits retards, etc. Et en fait, c'est, euh, c'est très intéressant de voir un petit peu... Quelles sont les tendances dans le web Juste pour, ne, pour faire la, la citation, Donc, à l'origine, le sondage a été créé par Sacha Grief. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Ah, Prononce-le à la
1: française, il est français, Cocorico. Grève, grève. Sacha Grief.
0: <rire> Donc oui, effectivement, français. Il habite, bah, il habite à Osaka depuis, depuis 2012. Et c'est vrai que beaucoup de gens le connaissent pour, pour une de ses newsletters quotidiennes qui s'appelle Sidebar.io. Euh, que je vous invite d'ailleurs à vous abonner. C'est une, c'est, une, bah, c'est une newsletter quotidienne qui vous donne tout un tas de liens très intéressants sur un peu les nouveautés, que ce soit en termes de développement, de code, de design, etc. Et c'est je un note. peu... Voilà, note et abonne-toi. Moi, ça fait des années que je suis dessus et c'est vrai que le, ce, ce genre de sondage n'existerait pas sans lui. Et Je pense qu'il faut le citer, c'est important. Alors, le State of JS. Est-ce que, donc toi, qu'est-ce que tu en sais par rapport à ça On va voir si c'est si c'est le cas ou pas
1: bah, Je sais que c'est un, un grand euh, questionnaire qui est envoyé euh, aux, aux développeurs JavaScript un peu partout dans le monde. Alors, c'est, c'est promu euh, sur Twitter, c'est promu sur, sur tous les réseaux sociaux, sur euh, GitHub, etc., dans tous les endroits où on peut trouver des, des développeurs JS. Et donc, c'est, c'est des questions sur euh, qui sont les développeurs JS, qu'est-ce qu'ils font, sur quelle technologie ils travaillent, euh, euh, qu'est-ce qu'ils pensent des derniers frameworks, des dernières fonctionnalités qui existent euh, Où sont-ils dans le monde, etc. etc.
0: Exactement, bah, c'est, tout à fait ça. c'est tout à fait ça. Ce qui est très intéressant, et il va falloir le prendre un peu avec des pincettes, c'est qu'on euh, a à peu près 15 000, 15 000 développeurs, qui ont, à peu près, pas plus, qui ont répondu à, à, ce, à ce sondage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il n'y a que 4,2% de personnes. C'est vrai, voilà. qui
1: ont À peu près 600 personnes qui ont répondu en France.
0: Et, et en Angleterre, bah vous n'êtes pas mieux, hein, 4%. Voilà, hein, c'est voilà.
1: 629 personnes, 668 en France.
0: Donc alors, voilà, c'est un petit échantillon. Alors c'est intéressant, si on compare après, si on prend les États-Unis, on est à 14%. Bon, le Canada, 2,5%, donc je ne vais rien dire. parce que, voilà. mais, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que toi, comment toi, tu interprètes le fait qu'il y ait, euh, bah, il y ait autant de disparités un petit, par rapport, bah, entre les États-Unis et le reste du monde On voit que même en Afrique, il y a, il y a certains pays bon, bah, qui n'ont pas forcément répondu. Comment toi, tu expliquerais ça, toi, de ton point de vue
1: alors, c'est... il y a deux explications possibles, à mon avis. Euh, la première explication, c'est que euh, les États-Unis, c'est bah, le pays d'origine de beaucoup d'entreprises de tech euh, qui sont très célèbres ou... et où on travaille beaucoup sur, euh, bah, sur JavaScript, tout bêtement. Donc ça, c'est la, la première chose. La première, euh, le premier élément de réponse que j'ai. Le deuxième élément, c'est la langue. Donc effectivement, comme on privilégie l'anglais, euh, comme ça se fait souvent dans la communauté technologie en général, euh, bah, ça, c'est quelque chose d'assez euh, populaire. Euh, de... Alors, je suis en train de me détromper parce que je suis en train de, <rire> train de voir David est <rire> en train de me montrer que euh, je me suis planté. On prévient pas Non, non. Alors, Il y a plein
0: de langages oui, qui Oui et non, effectivement. Donc, effectivement, oui et non. Le sondage... Alors, ça, c'est les résultats. Hein. Ça, c'est les résultats du sondage qui sont effectivement en différentes langues. J'ai un petit trou de mémoire quant aux questions qui sont posées si elles sont dans toutes les langues. Là, j'ai un petit doute. Je pense
1: parce qu'il y a un lien en bas qui dit « Aidez-nous à traduire le questionnaire ». Donc, je présume que c'est traduit à l'avance.
0: Voilà, je je pense que c'est quand même traduit, mais... Non, mais Donc, la, ma
1: théorie sur la langue, c'est de la merde. Ça va...
0: <rire> Donc, non, non, mais tu, tu, effectivement, je pense que la communication, et tu touches là un point qui, je pense, est intéressant, parce que ce n'est pas uniquement pour ce sondage en question. En fait, il en existe d'autres. On, on, on les citera un peu plus tard. Il en existe d'autres, et c'est vrai que majoritairement, on voit, il y, y a plein d'explications, et je n'ai pas forcément une réponse, mais on voit majoritairement des anglophones qui vont majoritairement répondre à ces, euh, à ces sondages plus que, plus que d'autres. Et je pense que c'est un petit peu un, pourquoi je voulais qu'on en parle, c'est un petit peu un appel à... à, à voilà. Même si vous n'êtes pas anglophone, ce genre de sondages sont très importants pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde du web selon les pays, parce que ce n'est pas du tout ouais. la même chose.
1: Absolument. Et ce qui est intéressant de voir aussi, je vois sur la carte, euh, la Russie a pas mal de monde aussi. Alors, représente Oh non, en fait. Non, c'est, on est à peu près à 4%. Donc c'est, ils n'ont rien à envier, enfin on n'a rien à envier à la Russie euh, en France. Non, non, c'est, non. C'est, c'est juste que le territoire est tellement grand que. Bah, en oui, on a c'est à peu près pareil. <rire> Donc c'est, c'est vraiment disproportionné sur les États-Unis, vraiment.
0: Exactement, exactement. Euh, alors une chose intéressante également, c'est au niveau de au niveau de l'âge, parce qu'une une grande majorité de ceux qui ont répondu au sondage se situe entre les 24 et 34 ans. Ouais. Euh, à, à peu 40%, près 40 presque. 40 et ce qui est intéressant, c'est un petit peu de prendre en considération aussi les années d'expérience, euh, puisque la, la grande majorité se situe euh, 23% aux alentours de 5 à 10 ans d'expérience. Donc, c'est, c'est intéressant et je pense que dans, dans les prochains, prochaines années, ils vont peut-être aller, essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est parce que si tu prends quelqu'un qui a 24 ans, tu vois qu'entre 5 et 10 ans d'expérience, tu te dis, bon, est-ce que, est-ce que ça veut dire que cette personne-là, éventuellement, elle se situe plutôt sur les 5 ans ou même plus tu vois, il enfin, y a, y a, y a 4 choses...
1: ans, ça veut dire que tu aurais
0: commencé à 14, à 14 jours, ans. 14 ans, voilà.
1: Pas, pourquoi pas Mais bon, c'est, c'est tôt, mais c'est, c'est bien. Pourquoi pas
0: Le sondage ne nous le dit pas, mais il euh, n'y a pas ce niveau de précision, mais, mais je trouve que ça peut, être, euh, ça peut être important. Une autre chose aussi intéressante, c'est par rapport un petit peu au, au diplôme. On a environ 42% de, de, de répondants qui nous disent qu'ils ont, ils ont des études en lien, euh, en lien avec le, le domaine de du développement web, des technologies en général. Et après, après, c'est un petit peu flou. Il y a des gens qui n'ont pas répondu.
1: Alors oui, moi, je, je note que sur la, la, la plupart des questions, il y a à peu près 20% de gens qui décident de ne pas répondre sur ces questions personnelles, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Mais on voit quand même une prédominance de gens qui sont diplômés, de gens qui sont relativement jeunes Oui. Euh, au niveau des, des professionnels. Et puis, alors je vois qu'on passe aussi au, au salaire. Et ça, c'est, c'est aussi intéressant. Ce sont des jeunes gens qui gagnent plutôt bien leur vie parce que c'est pareil. La majorité, alors c'est en dollars, c'est pareil, un, un, un biais euh, vis-à-vis des États-Unis parce que le salaire, c'est aussi relatif en fonction du, du coût de la vie euh, là où on habite. Donc, euh, en dollars, la grande majorité des gens gagnent entre 50 et 100 000 dollars par an. Euh, ce qui est pas mal. Ça place quand même les développeurs euh, dans, dans la majorité, je pense, euh, en termes de... Enfin, dans, dans la minorité, pardon, euh, dans la minorité haute en termes de salaire. Donc on, on est très privilégié, je pense, quand on est développeur.
0: Effectivement, les salaires au-delà de 100 000, entre 100 000 et 200 000, euh, se situent majoritairement aux États-Unis, mais ce qui est logique, étant donné que la majorité... Des, de ceux qui ont répondu au sondage viennent des viennent des États-Unis mais c'est vrai qu'on voit qu'au niveau des salaires élevés par rapport euh, bah, par rapport aux pays les États-Unis l'Australie euh, la Suisse et le Canada qui viennent un petit peu dans le bah, dans le top en fait hein, de, de des salaires qui se situent, euh, des salaires qui sont élevés quoi ouais,
1: alors je je compare j'essaie de comparer euh, là, avec la France alors au niveau de la France on est euh... Ouais, on, on paye bien, mais... Euh, mais ça pas tant peut que ça, mieux hein. faire. Peu pas mieux aussi faire. Bien que les États-Unis. Hein. <rire> effectivement, il faut, faut avouer. Peut
0: mieux faire. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Voilà. Mais après, après ah. il voilà, faut, faut se rappeler qu'il faut prendre proportionnellement par rapport au, au nombre de répondants aussi. Oh. Voilà, euh, oh. au nombre c'est... de
1: répondants, euh, au prix de la vie, etc. Exactement. Euh, c'est sûr qu'aux bah, États-Unis, quand on a un salaire important, il faut prendre en compte qu'il bah, y, y a certains des, frais, a comme le, les frais ouais. au niveau de la santé qu'on n'a pas à payer, en tout cas pas autant, dans des pays comme la France ou l'Angleterre ou même le Canada.
0: Effectivement, tout à fait. Alors, une chose intéressante également, c'est de voir que, comme tu le disais au tout début du, du podcast, c'est que la grande majorité des, des personnes qui ont, qui ont été au courant de ce, de ce sondage, en fait, l'ont su via Twitter. Ça, c'est quelque chose que je, je, je souligne très souvent, c'est que Twitter est quand même un des outils en termes de veille. On en a parlé dans un des épisodes de, de ce podcast. La veille est très importante et avoir un compte Twitter et pouvoir suivre des personnes qui sont dans l'industrie, euh, bah, c'est important parce que ça permet justement d'être au courant de ce genre de choses.
1: Absolument. Puis si vous faites du JavaScript, c'est vrai qu'au niveau des technologies, JavaScript sur Twitter est très, très bien représenté. Peut-être même, je dirais pas trop représenté, mais plus représenté proportionnellement que, que d'autres technologies, euh, je sais pas, je pense à C ou C++, on n'en entend pas trop parler sur Twitter. Et on en avait parlé à un épisode précédent, d'ailleurs, je m'en rappelle.
0: Aussi, une chose à prendre en considération, et là, je pense qu'il y a, il y a quelque chose à dire, c'est par rapport au, au, comment on dit en français, le genre Le genre, oui. Le, le, où, en fait, dans ce sondage, on est à 71% d'hommes à avoir répondu, on est à 4% seulement de, de, de femmes, on est euh, à 0,9% de, de non... Comment on dit en De non-binaires, de personnes non-binaires. Non binaires, voilà.
1: Euh, et puis, on a des gens qui avaient leur genre... Euh, qui n'étaient pas listés dans, le, dans les propositions. Euh, Tout à fait, on est 0, à, peu près à au, Autour de 2% de personnes qui ne s'identifient pas comme... Euh, voilà. Hommes ou femmes. Exactement. Et encore une fois, 20% de gens qui n'ont pas souhaité répondre. Mais bon, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ces résultats, c'est qu'on voit évidemment... Ah, évidemment, c'est, on, on s'y attend un peu, mais c'est une très, très, très large majorité, une écrasante majorité d'hommes euh, dans la communauté, ce qui, évidemment, euh, n'est pas sans problème. Après, c'est difficile pour nous d'en parler, étant tous les deux... Euh, oui, nous, hommes. on n'est
0: pas confrontés euh, directement à ça. Moi, C'est, c'est, c'est intéressant hein, parce que moi, moi, par exemple, mon équipe, euh, on est, euh, c'est, on, c'est quasiment équilibré. Il y a quasiment autant de femmes que d'hommes. Super. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, mais c'est vrai, que, bah, c'est vrai que malheureusement, dans l'industrie, c'est pas, c'est pas, ça ne se reflète pas forcément.
1: Non, c'est clair. Et euh, je suis aussi privilégié dans mon équipe parce qu'en fait, euh, l'équipe analytics dans laquelle je travaille, on est presque, on est, on est à une majorité de femmes. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est, c'est plutôt positif. Et c'est vrai que Estée Lauder, l'entreprise pour laquelle je travaille, à ce niveau-là, euh, font beaucoup d'efforts pour euh, les, les femmes dans la tech et les personnes euh, non-binaire dans la tech. C'est vraiment une entreprise où je trouve qu'il y a un vrai effort qui est fait. Donc, je tiens à saluer ça. C'est, c'est, c'est vachement positif. Mais c'est vrai que dans la communauté, de manière plus large, ce n'est pas évident.
0: Il c'est, c'est, y, y a du travail à faire. Il hein. y a du travail à faire. Il y a du travail de de communication, de formation. Bon, moi, ce qui est dans, dans les gens que j'accompagne en, en, en mentoring, il y, y a un équilibre aussi qui se fait. Donc, mais c'est, c'est, c'est encore peu, c'est encore peu. Donc, il y a du travail. et C'est aussi à nous, hein, aussi à nous de, bah de, de, voilà, de parler autour de nous de ça et de et de montrer qu'en fait, c'est, c'est, euh, notre domaine est un, un domaine qui euh, bah, qui peut fonctionner absolument pour pour tout le monde euh, et qui a, où il faut
1: travailler à ce que tout le monde se sente accueilli, exactement, et apprécié.
0: Exactement, tout à fait. Voilà.
1: D'ailleurs, si vous n'êtes pas un homme et que vous voulez venir nous parler sur le podcast, surtout, surtout, envoyez-nous un message, parlez-nous, on sera très heureux de vous donner la parole.
0: Tout à fait, je te, je te suis là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Alors, une dernière chose par rapport un peu à la démographie de, de ce sondage, avant qu'on, qu'on puisse discuter un petit peu des, des technologies, des frameworks, des librairies, etc., c'est qu'il y a une majorité de gens qui ont répondu qui sont... Bah, qui sont euh, de race blanche euh, avec plus de 50 environ 55 et ensuite le le, le, le bah ensuite ce sont les hispaniques so originaires de d'amérique latine ou latinos qui sont, représentent que 8,5 et ensuite il y a voilà originaires d'asie originaires de, de d'autres d'autres continents mais c'est vrai que oui il y, y a aussi il euh, y a aussi ça où je, je, j'ai pas d'explication <rire> par rapport à ça mais bon
1: non, je pense qu'il y a des, des, des explications culturelles et historiques euh, euh, qui, sont, euh, qui sont en dehors, je pense, de, no- oui. de notre domaine d'expertise. Et encore une fois, c'est difficile pour nous de parler du sujet avec, euh, avec pertinence. Euh, et encore une fois, bah, s'il si y a des gens qui veulent venir nous, nous parler de ce genre de choses, euh, ça serait super intéressant.
0: Alors, une chose pour terminer un peu là-dessus, c'est, euh, c'est qu'on on parle souvent, et moi, c'est un de, mes, un de mes sujets de prédilection, c'est au niveau de l'accessibilité. Ça peut, ça peut paraître surprenant pour certains, mais il y a, il y a plus de, de 20-25% de personnes, de développeurs, qui ont, qui ont un handicap. Euh, qui ont un handicap. Euh, que ce soit un handicap visuel, auditif, cognitif, euh, ou même de mobilité. Parce que souvent, en soi, on imagine que voilà, ce sont nos utilisateurs qui... Euh, qui ont des, des, des handicaps quelconques, etc. Et en fait, non, des développeurs, même ayant des handicaps, sont des développeurs. Et, et il faut penser un petit peu à ça, notamment, voilà, je donnerai un exemple qui, qui, moi, me revient souvent en tête, c'est euh, le fait de documenter ce que l'on fait. Bah, c'est, 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 ça peut aider énormément des personnes euh, voilà, à comprendre ce qui a été fait et qui ont, qui ont besoin peut-être plus de lire et de prendre leur temps pour comprendre les choses plutôt que, qu'une réunion ou ce genre de choses-là. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément souvent quand on crée de la documentation ou même de l'audio, s'assurer qu'il y a des, des sous-titres, ce genre de choses-là. Bref, pour résumer, euh, même les personnes ayant des, des handicaps font ce travail de développer des sites web et, euh, et il faut prendre ça en considération.
1: Et je pense que c'est une très bonne chose que d'avoir justement des équipes qui soient plus représentatives de, 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 de diversité à ce niveau-là aussi, donc on, voilà, on a parlé, on a, je pense qu'en en, en voyant ce questionnaire et les résultats, on voit très bien qu'il y a, il y a un besoin de, de plus de diversité, de personnes différentes qui viennent euh, s'engager dans la, dans la communauté. Une autre chose pardon, que je voulais souligner sur, euh, sur euh, le handicap, c'est aussi euh, le fait que tout, tous les handicaps ne sont pas visibles, euh, même pour euh, les collègues, pour les gens qui sont avec nous, il y a, il y a des problèmes... Cognitif, il y a des problèmes cognitifs, il y a des problèmes au niveau de, de, de la dépression, de l'anxiété, etc., qui ne euh, sont pas visibles immédiatement, qu'on, dont on ne se rend pas compte nécessairement avec ses collègues. Et c'est là que le, le travail d'un, d'un meneur d'équipe, de quelqu'un qui, qui s'occupe de toute une équipe de développeurs, euh, est crucial pour créer une culture où les gens vont se sentir euh, en sécurité, vont pouvoir être à l'aise, vont pouvoir faire leur travail dans les meilleures conditions possibles, quel que soit euh, les, les, les difficultés ou les, les différentes euh, contraintes qu'ils peuvent avoir.
0: Maintenant, on va, on va parler un petit peu de, de, de ce qui est le plus utilisé. Voilà,
1: on va, on va aller dans le côté technique. On
0: maintenant. va côté technique euh, et un peu ce qui est le plus utilisé. Il y a, il y a beaucoup d'autres choses et, et j'invite tout le monde à, à se rendre sur euh, stateofjs.com pour, pour voir un peu plus le détail. Et on va commencer avec les proxys. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que les proxys alors,
1: euh, non.
0: <rire> et ben euh, moi non plus. C'est, alors, c'est très
1: intéressant. Je vois, je vois ça. Il y, a, il y a pas mal de choses que, que je ne connais pas. Donc, c'est, si vous ne connaissez enfin si vous, vous commencez dans le niveau du web et, ou alors simplement pour faire votre veille technique, euh, allez voir ce State of DJS pour voir un petit peu les dernières nouveautés. C'est exactement ce que j'ai à dire. Proxy. <rire> C'est exactement, c'est, euh...
0: c'est exactement ce que je viens de dire, Jean-Ami. Merci. Voilà. De... <rire> voilà. Non, c'est Donc... important, mais il faut le répéter. <rire> Donc, euh, effectivement, les proxies. Donc, ils nous disent, si je traduis, proxy, c'est un objet qui permet de créer un proxy avec un autre objet. Donc, c'est super clair. Euh, <rire> et qui permet de, d'interpréter et de, re, et de redéfinir euh, certaines opérations fondamentales de cet autre objet. Donc, moi, je t'avouerais que j'en, j'en avais entendu vaguement parler, mais je ne, saurais pas être, je ne saurais pas te donner un exemple concret de l'utilisation des proxys. Et c'est là où, en fait, une chose qui est très intéressante, et on va, on va voir d'autres éléments que je pense que toi et moi, on, on ne maîtrise pas. Je pense que c'est intéressant de se dire qu'il y, y a beaucoup de choses, hein, dans, que ce soit dans quels que soient les langages, il y a des nouvelles choses, etc. Et, et c'est... Il y a toujours
1: des choses à apprendre. Il y, y a
0: toujours des choses à apprendre. Et je pense qu'en en fait, il faut garder une certaine balance entre... Il faut être curieux hein, de voir ce qui existe... Mais, mais moi, je connais beaucoup de ces, ces éléments-là qu'on va discuter. C'est des choses que vous pouvez tester, hein, mais qui ne veulent pas forcément dire que vous allez l'utiliser tout de suite dans votre projet ou en production. Non. Euh, parce que. parce que non, puis, tout plus. n'est
1: pas disponible ou utilisable partout, parce que les degrés d'implémentation dans les navigateurs ne sont pas les mêmes.
0: Alors, pour ça, il n'y a plus, plus trop de problèmes, hein, parce qu'on a, on a. J'ai perdu le nom. On a Babel. Et, et d'autres, Alors, et d'autres oui. éléments qui permettent justement d'utiliser tout ça sans avoir à se préoccuper avec le navigateur.
1: Mais, c'est vrai euh, que c'est beaucoup mieux que c'était... Euh ah bah oui, si Autrefois, on... n'est-ce pas Autrefois. Dans les euh, temps ancestraux. À l'époque.
0: Euh, de... Pardon. Euh, donc, Proxy, euh, donc c'est quand même utilisé 26% euh, par, par 26% des, des développeurs, de ceux qui ont répondu au, au, au sondage. Ensuite, on a ce qu'on appelle les dynamic imports. Qui sont les utilisés... imports dynamiques. Les imports dynamiques, merci pour la traduction, qui sont utilisés quand même 48%. Est-ce que toi, tu sais ce que c'est que les, les, les imports dynamiques Je vais t'expliquer un petit peu rapidement, c'est assez simple.
1: Euh, alors, vaguement, je connais l'idée. Euh, Mais tu l'as jamais euh, utilisé encore euh,
0: En fait, on n'a
1: pas spécifié euh, chaque euh, chaque élément d'un module quand on importe un module,
0: si j'ai bien compris. Alors non, ce n'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment je ça, tu vois. Je t'explique. J'ai je besoin t'explique. de réviser. Tu as besoin de réviser, mon cher. Alors, je t'explique. En fait, donc, quand, quand tu travailles dans un projet, tu vas naturellement importer une dépendance. Donc, j'importe ouais. ça, Voilà. Mais, euh, mais le problème, c'est que du coup, ton, quand tu vas, tu vas compiler ton projet, tu vas te retrouver avec des fichiers euh, qui, vont, qui vont avoir tous ces éléments qui vont être importés euh, directement. Alors, je réfléchis si je ne te dis pas de bêtises, mais, <rire> mais tu peux vouloir en fait, ne, pas, ne pas avoir ton fichier qui contient tout, mais uniquement avoir un fichier compilé qui va être assez petit et qui va charger les dépendances quand, quand c'est nécessaire.
1: C'est un genre de lazy loading, en fait.
0: C'est dans ce genre-là. Menu. Alors, attends, parce que maintenant, je, je mets moi-même un doute en me posant la question si c'est vraiment ça. Mais dynamic import, normalement, c'est que tu vas charger dynamiquement euh, certaines dépendances euh, de, de manière, comme tu le disais, un peu... En... Mais en fait, j'ai un doute, si je ne dis pas une grosse ah, bêtise. Ah, d'accord.
1: Non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, je pense que c'est au niveau, au niveau de l'exécution du code. Euh, les... On n'importe que ce qu'on est en train d'utiliser actuellement. Et on n'importe pas tout au début du fichier. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Bon, euh... à, à vérifier dans les <rire> détails, donc <rire> on montre que ben, <rire> on a encore beaucoup à apprendre.
0: Voilà, je, je suis quasi persuadé que c'est ça, mais maintenant, j'ai eu un gros doute euh, au moment où je te l'expliquais parce que je ne suis plus certain si c'est exactement ça ou ça. Mais je suis presque sûr que c'est, que c'est, que c'est ça. Alors, on a autre chose également, qui, alors je ne sais pas si tu, tu as commencé à l'utiliser ou pas, ce qui s'appelle le... Alors là, tu, tu vas me traduire ça, le knowledge... Nulish oh.
1: coalescing. Merci. Euh, la... la coalescence nulish. <rire>
0: tu sais, c'est qui le nulish <rire> <rire> Nulish toi-même. <rire> <Nullish> toi-même. <rire> euh, alors, en fait, c'est... <rire> c'est un
1: nouvel opérateur logique.
0: Voilà, c'est un nouvel opérateur qui se traduit par deux points d'interrogation et qui permet euh, de retourner, en fait, le, l'élément qui se trouve à, à droite si l'élément qui est à gauche est nul ou... Des ou, ou undefined ou indéfini,
1: d'accord. Donc, c'est, okay. c'est, 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 euh, c'est un nouvel outil logique en fait. Voilà, ça, je ça... l'ai vu dans, dans un code qu'on, qu'on utilise. Ça, ça permet en fait, ça vote.
0: remplace, euh, ça remplace une autre, une autre type d'écriture ou en f... qui, qui est un peu plus verbeuse, verbe, verbeuse, ver... Comment on est en français?
1: Un petit peu plus bavarde.
0: Bavarde. <rire> oui, en en c'est... fait, c'est,
1: c'est une façon un petit peu plus courte euh, par rapport au, à un opérateur terme Voilà,
0: oh, exactement. C'est tout voilà. à fait ça. Donc, en fait, on peut l'utiliser. Hein, c'est, euh, on peut l'utiliser. Donc, c'est vrai que ça a été. Euh, bah, c'était. C'est, 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 voilà. C'est une manière d'écrire du code plus rapidement, euh, plus simplement. Euh, ça, ça peut être au début quand tu commences à l'utiliser, tu te, tu te grattes un peu la tête. Euh, mais, mais après, une fois que, une fois que c'est bon, que c'est, c'est, voilà, ça, va, ça va assez vite. Alors, Alors je on... vois
1: que c'est assez utilisé quand même. Ça devient un vachement oui. populaire.
0: Oui, c'est très utilisé. On est à, euh, on est à 67% de personnes qui, qui, bah, qui l'utilisent.
1: Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'entre 2020 et 2021, il y a, ils ont plus que doublé le nombre de personnes qui ont utilisé ça dans leur code. Euh, non, pas tout à fait doublé, mais c'est, c'est assez énorme. On est passé de 45% à 67%. Effectivement, tout à fait. Donc, c'est, voilà, c'est quelque chose d'assez... Donc, c'est, là, c'est intéressant de voir l'évolution d'utilisation de ces, ces fonctions-là euh, dans le langage.
0: Effectivement. Et il y a aussi, euh, je terminerai là-dessus, euh, aussi le optional chaining. Alors, Alors, comment chaining, on pourrait traduire ça Le chaînage le le, optionnel le, 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 le ch... Oui, enfin, oui, chaînage chainage chén... oui. Ench... L'enchaînement
1: L'enchaînement non. optionnel. Je ne sais pas comment ça... Je ne sais pas si c'est... les résultats ont été traduits dans, la... dans le ah bah site. attends, attends Je n'ai oui, pas effectivement... vu de traduction française. Ah bah si.
0: Attends, euh, non. <rire> ah bah non, bravo. Non. Bravo. Donc euh, ouais, voilà, c'est, c'est... Bah tiens, ça va ah être... Oui. Euh... Ils ont
1: gardé les, les noms des fonctions
0: en... Ouais. Bah, en anglais voilà mais après après on peut trouver on peut essayer de trouver mais voilà. du, du coup l'enchaînement le... optionnel l'enchaînement ça ça. optionnel ou alors tu sais quoi sur mdn sur mdn est-ce que on va avoir la chance que ça soit traduit chaînage chaînage optionnel. optionnel tu vois eh bah, ben t'es bon tu es bon hey, tu bon, vu Jean ça ami. Euh, et donc en fait effectivement je sais pas c'est... ce
1: que ça je sais pas ce que c'est au niveau de la programmation mais au moins je sais
0: traduire <rire> Donc, il permet en fait de lire une valeur d'une propriété sans forcément. Euh... Alors, Elisa, sans forcément avoir à valider. Non, c'est. Alors, comment t'... comment t'expliquer ah, oui. ça, Donc, ça, ça, c'est, ça C'est
1: quand on est dans un quand on cherche. Euh... Tu sais, la notation euh, pointée en, en JavaScript, quand on va chercher dans un objet euh, profondément quand il y a plusieurs niveaux de hiérarchie. Euh, bah, ça peut être. On, on peut vouloir chercher un objet qui qui peut exister ou qui peut ne pas exister.
0: Bah, qui peut être nul et ou donc, undefined pour être. Voilà. Euh, et ouais, en c'est fait, ça. voilà. Et ça, ça permet de. Euh, là, il dit ça permet de court-circuiter avec undefined pour une valeur euh, si, si ça n'existe pas. Euh, moi, moi, j'utilise ça euh, quotidiennement.
1: Mais oui, parce que du coup, ça évite que si si on va chercher dans des objets et qu'on n'a pas le sous objet euh, qu'on cherche. C'est ça. Bah ça, ça bloque pas tout quoi. Bah en fait Le c'est code.
0: surtout que ça évite de créer une condition. Si ça, ouais, ça existe alors euh, ça. Donc tu écris ça, c'est une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus courte euh, pour pouvoir vérifier si l'élément est, est, est défini ou pas.
1: Top. Ça c'est vachement pratique.
0: Bah voilà. Moi je te, si tu l'utilises pas, je te recommande d'utiliser. Euh, c'est, 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 c'est sympa. Ça permet. Euh, J'ai... Ça...
1: Quand j'aurai l'occasion en production d'utiliser voilà. euh, du code un peu plus moderne.
0: Tout à alors. Si on passe maintenant aux, aux API pour le, pour le navigateur, euh, on ne va pas forcément aller sur euh, toutes, toutes celles, mais on a le euh, Service Workers. Ah, ça je connais, ça je connais, ça ah, je connais. Ah, ah vas-y, bah, explique-nous ce que c'est.
1: Alors, un Service Workers, c'est un script qui, en fait, euh, tourne dans. Enfin, on... C'est un... Quand on charge la page, quand on charge le script, le navigateur va dire est-ce que vous autorisez ce script à tourner et en fait, c'est un script qui est, en fin de compte, installé sur l'ordi, enfin, installé. Oui, qui est installé sur l'ordinateur de l'utilisateur.
0: Dans le navigateur qui... plutôt.
1: Oui, voilà. Dans, le... oui, bah, sur l'ordinateur de l'utilisateur, dans son navigateur. Voilà, c'est, 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 c'est limité au navigateur pour, pour des questions de sécurité évidentes, évidemment. Bien sûr. Mais euh, quand vous mettez en route votre navigateur euh, après, bah, ce script il tourne toujours dans le dans le background en fait, dans le dans l'arrière euh, l'arrière boutique de votre navigateur. Et c'est ce qui permet de faire des choses... Alors, typiquement, c'est utilisé pour faire des notifications en push. C'est-à-dire que quand vous avez une nouvelle actualité sur votre site, eh ben, le service worker va dire à votre navigateur, tiens, il y a une nouvelle activité, mets une notification sur le navigateur.
0: Alors Oui, souvent, souvent les service workers sont utilisés pour gérer des tâches un peu plus, un peu plus gourmandes en ressources. Alors, euh, voilà aussi. Pour ne pas bloquer, euh, bah, pour pas bloquer le site de, de, de fonctionner correctement souvent. Et euh, alors, pour passer un peu rapidement, euh, WebGel, tu vois ce que c'est ben c'est la 3D avec. Euh, avec c'est la 3D. Exactement. Donc ça, tout doucement, hein, ça c'est. Ah, on y, ça, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Euh, et il y a aussi également euh, l'audio, l'animation, plein de choses. La géolocalisation. Moi, moi, je rêve d'un
1: jour où on va pouvoir utiliser toutes ces API dans un logiciel qui sera aussi intuitif et, et fun à utiliser que euh, Flash. Moi, franchement, j'ai la nostalgie de Flash. Et David me regarde avec je vais un regard de, rien de désapprobation répondre, totale. Je vais rien répondre. Il rien tuer.
0: Non, 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 mais je ne peux pas. De toute façon, tu es trop loin. Mais euh... non, mais voilà. Mais y Qu'est-ce y a que beaucoup... tu contre
1: Flash oui, je... C'était vachement Flash. bien, Flash. Euh...
0: Flash. Alors, oui, une... <rire> une chose intéressante qu'il est bon de souligner et de dire, c'est que souvent, quand on parle d'API, on pense à un API, un service externe qui récupère des données. Mais il faut savoir que les navigateurs ont des API eux-mêmes qui nous permet justement de communiquer avec des fonctionnalités spécifiques des navigateurs en général. Et moi, je, 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 j'adore regarder les vidéos des, des, des nouveaux lancements, des nouvelles versions de Chrome, etc. Euh, là, par exemple, la, la dernière API qui, qui a été un peu, bah, qui est maintenant, qui est sortie de bêta et autres pour Chrome, c'est l'API qui s'appelle Multi Screen Window Placement. Et en fait, c'est une API qui va permettre de savoir combien d'écrans l'utilisateur a. Et par exemple, une application tout à fait concrète, c'est que par exemple, si certains utilisent Google Slides, Google Slides, il est possible d'avoir une fenêtre où on voit les slides et une autre fenêtre où on voit les notes. Oui, comme ben, sur
1: PowerPoint. Exactement. Donc, on a une, une version exactement. PowerPoint exactement. Dans, dans un navigateur. Et... Et donc, Exactement. on utilise deux fenêtres de navigateur différentes. Et c'est géré... enfin, tu
0: peux en fait automatiquement euh, placer euh, l'un dans une fenêtre et l'autre dans l'autre fenêtre euh, en, ayant essay... en ayant détecté si l'utilisateur a, a, deux, fe... enfin, a deux écrans ou pas, etc. Et après, on peut imaginer tout un tas de choses. Mais, mais il existe et, et, et constamment, on rajoute des nouvelles API qui permettent et qui étendent de... une API que je n'ai pas encore utilisée et que je suis très curieux, c'est l'API de WebShare API. Qui permet en fait de, de, de faire un peu le, le partage euh, comme, comme tu le fais quand tu as sur, sur android ou sur as une fenêtre qui s'ouvre et qui permet de partager un lien et de l'envoyer sur whatsapp ou sur euh, tes messages ce genre de choses là et donc web share api il fait un peu un peu le même principe euh, bref c'est très intéressant je ne l'ai pas encore utilisé donc je ne peux pas en parler beaucoup plus que ça Mais, euh, non, mais on, ouais.
1: on voit dans le questionnaire que, que tu n'es pas le seul parce qu'il y a 65% presque 66% des gens qui ne connaissent pas cette fonctionnalité bah, ont, donc, au moins ont, tu sais ont... ce que c'est donc tu es dans les 25% de gens qui connaissent mais qui n'ont pas utilisé
0: exactement. exactement donc voilà c'est, c'est très intéressant c'est, c'est intéressant de voir un petit peu l'évolution un peu de voir ce qui existe ces voilà. sondages-là, ça permet aussi de... Bah, tiens, je ne connaissais pas. Je pense qu'on va découvrir ensemble plein de choses que toi et moi, non, on non, ne connaît pas. Non,
1: absolument. Et c'est, c'est vraiment bien de voir que... Et c'est quelque chose dont on parle. Quand on, nous, on a commencé à nous bassiner sur le web pour le 2.0, on parlait du web comme étant une nouvelle plateforme de, dé, de développement. Et maintenant, on est vraiment, là, on est vraiment dans un contexte où le, le web, ce n'est plus juste des pages qu'on sert avec du contenu. C'est vraiment une plateforme de développement avec des fonctionnalités de plus en plus... Euh, importante, intéressante, complexe. Euh, donc les gens qui vous disent oh, tu n'es qu'un développeur web, euh, ils peuvent aller se faire voir parce que non, ils ne sont pas du on tout. On ne pas euh, ce genre la... de
0: choses dans un podcast. <rire> 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 non mais effectivement, je te rejoins, c'est que euh, ça, et c'est un monde qui est complexe et en constante évolution et je pense qu'on peut le voir par rapport à par rapport à ça. Alors du coup, là, maintenant, on va, on va aborder un petit peu, on va parler un petit peu des librairies et des frameworks. On va rentrer un petit peu dans des choses encore plus intéressantes. Ah, euh, il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet. On ne va pas pouvoir en parler euh, aujourd'hui, puisqu'il y en, a, il y en a beaucoup, mais on va au moins parler des principaux et un petit peu donner, partager un peu notre expérience par rapport à ça. Par où commencer Je pense qu'on va, on va commencer par, euh, par les frameworks front-end. Alors, je vais, bon, tout le monde connaît React, hein. À part Jean-Rémi, qui connaît... Moi, arrête tes bêtises. Donc, arrête React... Bêtises. Alors, ce qui est intéressant de voir... Le c'est
1: React-Man, que... c'est moi.
0: Le React-Man. <rire> it, man <rire> euh, Pardon. Euh, donc, en fait, ce qui est intéressant et ce qu'il faut garder un petit peu en tête, c'est que le, le sondage, il a été un peu organisé en, euh, vis-à-vis de trois, euh, trois éléments, c'est-à-dire la satisfaction, le taux de satisfaction des différentes technologies et frameworks, le, l'intérêt... Euh, l'utilisation et euh, bah, être au courant de, que ça existe. Hein. Donc, ce, ce qui est intéressant de voir, pour la satisfaction, il y a quelque chose... Qu'est, qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à, à React Qu'est-ce que tu peux noter
1: Mais Moi, ce que je vois, c'est que pour la satisfaction, comme pour beaucoup d'autres critères, React est assez stable, en fait. Euh, et ça ne ça, ça bouge pas. Alors, ça descend un petit peu. Euh, les gens commencent à, à penser à d'autres... à, à des alternatives... Euh, mais bon, en général, les gens, ont, en majorité, sont assez contents de, de React. Mais il y a des nouveaux, là, de la compétition qui arrive. Euh, je vois en particulier Svelte, qui est de plus en plus populaire et que les gens apprécient euh, aussi. Et Solide, que je Solide. ne connais pas.
0: Je ne connais pas ce framework-là. Ah bah c'est c'est... Alors, à explorer aussi. C'est... Effectivement, c'est très intéressant. Je pense que je voulais, je voulais justement en, en parler un petit peu. Une chose qu'on, qu'on observe un petit peu sur les années, c'est, euh, règle générale, une, une baisse de la satisfaction ou même de l'intérêt. Et en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est que voilà, quand quelque chose sort, et c'est là où il faut aussi faire attention, il y a un grand intérêt. « Ah oh, super, c'est génial, c'est nouveau, c'est ça résout un problème où on n'avait pas de solution » et autres. Et ce qui se passe, c'est qu'on va, euh, bah, on va avoir des demandes. « Ah, ce bah, serait bien si ce framework avait telle ou telle chose, telle ou telle chose, telle ou telle chose. » Et en fait, ça, 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 j'ai, j'avais vu cette image, euh, un petit peu cette comparaison, dans une, une vidéo de, de la chaîne FireShip. Ship ship? Ship? Fire ship, Bon, un ship, quoi. Hein? Enfin, un avion, bref. <rire> euh... « j'ai, pourtant, hein, j'habite au Canada. Hein, un euh, un ouais. serial killer, hein, tu vois euh, en série. <rire> et donc, euh, ce qui est intéressant de, de voir, c'est qu'en gros, on arrive à un moment où, en fait, euh, tu te retrouves peut-être avec des frameworks qui font beaucoup trop ou qui deviennent trop complexes. Et à partir de ce moment-là, il y, y, y a une baisse qui continue et on, en, on voit de moins en moins d'intérêt. Je pense qu'un des exemples plus ou moins qu'on pourrait, pourrait prendre, c'est un peu Angular. Euh, mais après, même s'il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent expliquer, ou Angular, bon, bah, ça. ça il euh,
1: y, une, une y a presque une chute libre entre 2016 et, et 2021, c'est assez impressionnant la baisse de popularité. Hein.
0: Ouais, alors, mais ça c'est, c'est, c'est complexe, il hein. n'y a pas une seule bonne réponse. Mais, mais ce qui est intéressant, un petit peu de là par exemple, Svelte et Solide, par exemple, qui sont assez récents, c'est que voilà, ils sont nouveaux, ils répondent à des, des, des besoins qui sont différents, et c'est vrai que, obligatoirement, ils, enfin, en règle générale, ils commencent là-haut, mais En fait, il faut vraiment le voir sur le long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que React baisse que ça veut dire que non, il ne faut pas apprendre React, il faut plutôt aller sur Svelte. Euh, Parce que l'intérêt est est très haut au début quand quand ces nouveaux frameworks sortent. Ce qu'il faut voir vraiment sur le long terme et voir un petit peu à quel endroit ces nouveaux frameworks se placent dans tout l'écosystème.
1: On parle d'écosystème, tout dépend de l'application qu'on fait. Bon, c'est vrai qu'entre React et Vue, c'est, c'est assez proche, même Angular, c'est relativement proche hein, en termes de, 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 de concept. Euh, maintenant, je pense qu'il y aurait peut-être intérêt à, à explorer des frameworks qui soit résolvent les problèmes de, que, que React et Angular euh, essayent de résoudre de manière différente ou essayent de résoudre des problèmes de nature totalement différente. Parce que... Bah, toutes les, a- les applications web ne sont pas les mêmes et il y, y a plein de façons de, d'envisager les choses. Quoi.
0: Effectivement. Et le, une chose intéressante, c'est qu'au niveau de la satisfaction, par exemple, Solid est à 90%. Mais si on regarde en termes d'usage, usage est uniquement à 3%. Oui.
1: Donc, 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 ça veut dire que ce n'est pas forcément représentatif euh, et que si Solide devient plus populaire en termes d'usage, est-ce que les gens vont continuer à être satisfaits ou est-ce qu'on va commencer à avoir des gens qui qui se confrontent à des problèmes que Solide n'avait pas envisagé et, et donc vont être frustrés Exactement. Avec, avec le framework.
0: Donc, c'est pour ça que... Tout est relatif. Tout est relatif et tout, est, tout doit s'inscrire dans une, dans, un, dans, dans une chronologie. Et donc, c'est pour ça que, euh, moi, un petit peu, ma conclusion de, de ça, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il faut absolument se précipiter, absolument, ah, tiens, on va utiliser ça en production, etc., etc., il y a une certaine maturité que ces projets doivent doivent avoir, qui dépendent beaucoup de la communauté, dépendent beaucoup de l'adoption. Et en fait, il est important de garder cette balance entre voilà curiosité, savoir ce qui existe, mais pas forcément se précipiter dans son adoption, mais et de voir un petit peu comment les, les choses euh, évoluent, euh, évoluent sur le sur le long terme.
1: Absolument, absolument. Et puis il faut faut toujours essayer de regarder euh, quel problème on est en train de de
0: régler quoi. Alors, en termes de euh, tests, de testing au niveau des, des frameworks et autres, alors moi, je suis intéressé de savoir un petit peu quel, quel est ton point de vue, mais est-ce que, est-ce que, vous, est-ce que vous vous utilisez, un, des, enfin, est-ce que vous écrivez des tests en JavaScript
1: Alors absolument, euh, on, on est en train de convertir une grande partie de notre code base, enfin euh, de convertir, de couvrir avec des tests. Euh, on essaye au maximum de, d'augmenter le, la couverture de, de tests automatiques. Euh, moi, un truc que j'ai remarqué et qui est spécifique au JavaScript, qui est un peu compliqué à gérer, c'est que JavaScript, c'est les fonctionnalités, mais c'est aussi l'aspect visuel des choses. Et donc, euh, par rapport à du, du, du codage pur, entre guillemets, euh, il faut aussi avoir des librairies qui vont régler, entre guillemets, le problème visuel. Euh, donc, il euh, y a, y a des, des solutions qui existent. Alors nous, on utilise une combinaison de Storybook et de Jest. Alors attends, j'ai
0: une question, j'ai une question. Il ne me laisse pas poser les questions. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu appelles, j'ai perdu mon, maintenant ton, ton expression, qu'est-ce que tu appelles problème visuel bah, C'est-à-dire
1: que euh, quand on fait du, du JavaScript, il y a forcément un petit peu de, de style avec mm-hmm. et que bah, si un, compos, un composant, euh, entre guillemets, fonctionne correctement, mais qu'il y a un, un décalage de 3 ou 4 pixels qui fait qu'il est moche et que l'expérience utilisateur n'est pas bonne, bah, c'est, des choses, c'est des choses que moi, mes clients... Euh, ils seront sensibles à ça immédiatement s'ils testent un truc et qu'il y a 3 ou 4 pixels sur un titre qui ne va pas bien c'est la seule chose qu'ils vont nous dire
0: alors eh bien, il va falloir réuniquer tes clients parce qu'on est faudrait... non mais
1: je... on essaye
0: deux choses. il y a deux choses que je dirais par rapport à ça et on pourra en parler dans, dans un autre épisode mais euh, premièrement euh, faire comprendre que le, le, les 3 pixels à gauche et 3 pixels à, à droite c'est, c'est, c'est plus re, c'est plus relevant euh, en 2022 donc ça c'est la première chose Maintenant, moi, ce que je, je te conseillerais, et on peut en parler après cet épisode, ou avant, ou peut-être pas avant, mais c'est pas possible, mais c'est de faire des end-to-end tests. Euh, ah, mais complètement. Et d'utiliser des outils comme Percy.io, qui vont à chaque fois que tu vas faire une nouvelle release, qui vont générer automatiquement des screenshots et comparer les screenshots entre deux moments, euh, donc ta release d'avant et ta release d'aujourd'hui, et donc mettre en évidence, visuellement, si jamais il y a eu un décalage ou quelque chose à bouger ou autre, on en reparlera, mais je pense que ça pourrait être une, une solution ah, intéressante. C'est, c'est
1: absolument euh, la, la ligne de conduite que, que je voudrais suivre. On y travaille tout doucement. Euh, bon, c'est, c'est évidemment un travail de titan hein, parce que bah, mon entreprise, c'est, c'est énormément de, de sites web à gérer, donc... Euh, il y a beaucoup de choses à faire, mais on y travaille. Donc, euh, on utilise une combinaison de storybook pour l'aspect visuel et un petit peu les, les comportements de base de nos éléments visuels, mmh. hein, pour s'assurer que les, les, les états de chaque euh, élément visuel sont, sont corrects, sont, sont bien, sont, sont beaux, et ne changent pas avec les nouvelles versions. Et puis, jest, pour des choses un petit peu plus, en, entre guillemets, fondamentales, ou des choses qui qui traite par exemple du traitement des données, de la réception de des API correctes, etc., etc. La, 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 la logique, on va dire.
0: D'accord. Mais on, en, on en reparlera. Je pense que c'est un sujet intéressant de bah, comment 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 tester une application. C'est, c'est... Ah,
1: mais ça c'est oui, ça serait un épisode passionnant. Mais je pense qu'il y aurait beaucoup beaucoup à dire là-dessus. Et bon, on voit sur le sur le questionnaire qu'il y a énormément d'outils qui existent. Et comme on disait tout à l'heure, avec une variation en, en de satisfaction, d'intérêt, d'usage, qui, est, euh, qui, qui suit les, les mêmes types de tendances qu'on voit avec les, les frameworks. Quoi.
0: Et tu parlais de storybook. Et ben, storybook bah, augmente hein, progressivement et tout doucement. Euh, Absolument. Où aujourd'hui, on en est à 25% de gens qui sont intéressés euh, oui. et 42% qui, qui ont utilisé storybook et qui l'utiliseraient à nouveau. Dans en Storybook,
1: c'est, c'est vraiment pas mal, honnêtement. Euh, j'ai, j'ai rarement vu des outils de test euh,
0: plus... Alors, ce n'est pas, pas un outil de test. J'appellerai pas ça un outil de... Alors, oui, c'est dans la catégorie test. Et j'appellerai pas forcément ça un outil de test, mais de, de, d'aide à la création euh, de composants.
1: C'est un, c'est un outil de définition de composants, ouais. Tout, voilà. à, fait. tout à fait. C'est... c'est, c'est... Ouais. Et alors, ce qui est compliqué avec Storybook, c'est qu'il faut vraiment avoir un, un design système qui fonctionne. En fait, Storybook, c'est très bien pour définir un design système.
0: Tout à fait. Mais il faut, faut être très
1: rigoureux dès le départ, parce que sinon, ça ne marche
0: pas. Sinon, ça, ah, ça, ça marche, mais ça ne marche pas aussi bien que... voilà. Et, euh, mais, mais ce qui fait la force, un peu de Storybook, juste pour terminer là-dessus, c'est, euh, c'est aussi le... Il euh, bah, y a une compagnie hein, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle... J'ai oublié le nom. Chromatic, voilà. Qui s'appelle Chromatic oui, qui derrière. Voilà, c'est eux qui l'ont fait, c'est eux qui le maintiennent. Et en fait, c'est un projet open source. N'importe qui peut y participer, mais il y a des personnes payées qui vont maintenir, etc. Donc, c'est un vrai produit. Et donc, Absolument. il y a des évolutions mais qui sont faites. Ça, rapidement. on pourra
1: en, en, en parler dans, à l'occasion d'un autre épisode, mais je pense que c'est une bonne formule pour qu'un un projet open source fonctionne bien. C'est d'avoir une, une entreprise qui, qui le soutienne derrière.
0: Ça, Tout à c'est fait. C'est vrai
1: que c'est... Tout à fait.
0: Si on ouais. peut un petit peu... Il y, y a plein de choses qu'on pourrait dire un peu sur ces sondages, mais une, une dernière catégorie qu'on peut, qu'on peut utiliser, c'est la catégorie des, des éléments de... Comment on appellerait ça Des éléments de build tools, de
1: construction. Les, les compilers c'est, c'est, c'est presque des compilers mais pas vraiment. Mais de la, la nature de JavaScript fait que c'est, c'est un outil... Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment d'équivalent dans d'autres langages. Compi- des
0: compilat- compilateur bah, Des, des des outils oui, qui vont oui. voilà qui vont prendre un code et le transformer pour en, en sortir quelque chose d'un peu différent ah mais euh, je crois qu'on
1: avait une expression qu'on avait sorti dans un épisode précédent c'est pas ce qu'on appelle un transpiler on avait parlé de transpiration
0: trans transpiration les transpirateur c'est oui c'est mais c'est une catégorie d'éléments. je pense que ça fait partie d'une c'est une catégorie... Euh... ouais, Je suis pas sûr là-dessus.
1: Je c'est une catégorie à part qui est assez spécifique au monde du JavaScript moderne. Voilà. Euh, moi, j'avoue que c'est un petit peu des outils euh, qui me donnent un peu des boutons. Euh, Alors, la j'ai une bonne c'est... nouvelle je pour toi. Je trouve ça très, très pénible à gérer, ce
0: genre d'outils. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle. Est-ce que oui. tu as entendu parler de Vite euh,
1: Non, ça c'est un, un que je connais pas. Bah, en plus, c'est tout récent, je vois sur le truc. Donc, euh, vite. Si, si ça pouvait euh, rendre ce genre d'opération un petit, peu plus, un petit peu moins compliqué, un petit peu moins casse-tête, ça serait pas mal.
0: Alors, en fait, vite, je, je t'avoue, je, je, j'en ai entendu parler il y a environ deux semaines. Donc, euh, mais enfin, ça, ça existe depuis déjà quelques temps, mais c'est juste que ça, ça est, c'est venu à, ma, à mon oreille il y a deux, trois semaines, on va dire. Euh, et en fait, c'est un, un genre, de, alors là, je, je, je cite, mais c'est un remplacement de webpack. Ça pourrait, enfin, c'est, c'est Allez, un outil qui, rend, <rire> voilà, mais, mais la grande différence, et tu peux l'entendre dans son nom, c'est, c'est que, que c'est, c'est extrêmement rapide. Euh, donc en fait, même, même Storybook, tu parlais Storybook, bah Storybook, ils ont, euh, c'est en experimental, mais tu peux utiliser vite avec Storybook.
1: D'accord, pour générer euh, donc générer les Storybook tu... plus rapidement.
0: Exactement. Tu peux aller dans la documentation, ils, ils en parlent, mais. C'est Il développé
1: sont... avec quoi ça comme langage
0: alors, si je ne dis pas de bêtises, ils utilisent Ross. Si je ne dis Ça pas de pas. bêtises... C'est, c'est très populaire, Rust pour ce genre de truc. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, hein, là encore, à revérifier, parce que je, je, je ne suis pas sûr à 200%. Je le serai la prochaine fois qu'on se parlera, parce que c'est quelque chose que j'ai, mm-hmm. j'ai besoin euh, euh, de, voilà, de rentrer dedans, vite. Alors, moi, tu
1: vois, le problème avec ces outils-là, ce n'est pas tellement la vitesse, c'est, c'est la complexité de, de... et puis le... Enfin, j'avoue que je suis trop feignant pour, à chaque fois que je fais un projet, mettre en place tout un tas d'outils de compilation pour que ça compile correctement, etc. J'avoue que c'est, c'est une partie du processus qui vraiment me prend la tête.
0: De ce Donc, que c'était... j'ai entendu parler, ça, ça, ce n'est c'est pas uniquement au niveau de la vitesse, mais c'est au niveau de la, euh, de la simplification également. Donc, je ne peux pas en parler beaucoup plus parce que je n'ai pas testé à fond. Euh, mais, mais d'après ce qui est dit, euh, c'est beaucoup plus simple à mettre en place que, qu'un webpack, par exemple.
1: Super. Bah, si on a un spécialiste de vite qui nous écoute, ou une spécialiste de vite qui nous répondait Répondez-nous écoute, vite. Euh, appelez vite, vite, vite euh, notre Pourquoi, pourquoi notre on numéro, fait les mêmes blagues un message sur euh, Twitter et venez nous en parler. Venez nous présenter
0: l'outil. Pourquoi on fait les mêmes blagues à chaque fois pourri euh... ah bah, Parce que qu'est-ce que tu veux <rire>
1: À un moment donné, euh, on... On passe tellement de temps à, dé- à développer du code qu'on n'a pas le
0: temps de développer ses blagues. Ces blagues, exactement. Je... Alors, est-ce que tu as entendu parler de Parcel aussi Parcel, c'est un outil que je recommande très souvent à des, des, des développeurs euh, de, débutants. Euh, donc, Parcel, c'est, ça existe depuis pas mal de temps. Et pareil, c'est, c'est, ça permet très, 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 ah, très rapidement. C'est bien ça. Voilà.
1: Un, un outil de configuration Enfin, un outil de construction sans configuration. Exactement. Ça, ça me plaît.
0: Donc, c'est relativement simple à mettre en place. Tu peux créer ton serveur en une ligne et, euh, et tu as derrière, tu peux, tu peux utiliser avec, avec SAS, avec TypeScript, euh, tout un tas de choses. Euh, donc, c'est, c'est assez intéressant. C'est, ça vaut le coup de, de jeter un œil aussi. Mais Donc, il y a une évolution comme ça. Alors, quelque chose qui est, qui est assez intéressant, c'est qu'un des outils qui se retrouve tout en bas, c'est Gulp. Uh, et en fait le, le, le monde un peu de ces build tools est un peu intransigeant et, euh, et euh, Gulp fonctionne très très bien vous pouvez l'utiliser il y a énormément de packages et autres mais de par le fait d'avoir tous les autres outils Webpack et compagnie Rollup euh, que j'utilise aussi beaucoup euh, bah, fait que voilà, ces outils-là se retrouvent un peu euh, en termes de satisfaction euh, tout en bas même moi si je
1: pense que c'est dû c'est le fait que excuse-moi de mais je pense que c'est, c'est le fait que ce sont des outils relativement nouveaux et récents. Gulp Et que du coup non, le, Gulp. la Gulp. communauté est encore en train de, de trouver ses, ses références. Parce que Gulp, alors, a été Gulp. créé, oui euh, ça, alors ça. je sais pas ça a été créé quand Gulp
0: Ah bah ça Gulp, ça, ça, ça a une bonne dizaine d'années peut-être. Euh... Ah oui déjà quand même. Ah bah, vois, enfin, je pense c'était entre allez sans exagération entre 7 à 7 à 10 ça c'est sûr et certain.
1: Alors alors alors, je me suis, j'ai peut-être, euh, me suis peut-être un peu trop avancé, mais est-ce que, justement, au contraire, est-ce, est-ce que ce n'est pas parce que c'est trop vieux et que, justement, ça ne répond plus aux attentes des développeurs euh, actuellement
0: bah, C'est en termes de satisfaction hein, qu'on parle, parce qu'en termes d'usage, oui, oui. Google oui, très utilisé. est très utilisé à 63%. Euh, je pense qu'en termes de satisfaction, parce qu'effectivement, euh, euh, c'est, c'est, en comparant avec les outils d'aujourd'hui, Gulp, c'est un long fichier où tu vas... C'est, c'est, c'est... Il peut mieux faire. Il peut mieux faire en termes de, ouais. d'utilisation euh, au quotidien. Euh... Et Je crois que
1: justement, à l'époque où Gulp a été créé, il y, avait, il y avait peut-être moins de choses à configurer et que du coup, c'était moins un problème d'avoir des
0: configurations plus longues. Bah, Gulp est un peu le successeur de Grunt. Oui, et Grunt, Grunt ah, est plus, et encore moins... Enfin, Il n'est même pas dans cette liste parce que je pense que c'est... Non, c'est il est plus vraiment utilisé. utilisé. Ça fait très longtemps que je n'ai plus si, entendu
1: de, de compilation par Grunt. Grunt ah oui, euh... donc c'était dans les autres outils voilà. très dans peu utilisés. Hein.
0: Ouais, de 10 personnes sur les 15 000 ouais. qui, qui l'utilisent. Donc, ouais, c'est pas... Donc c'est c'est pas, vraiment c'est pas
1: énorme. Euh, un outil qui n'est, qui n'est plus populaire du tout
0: Exactement. en termes de, de nombre d'utilisation. Exactement. Et on, s'en, on s'en fait des choses. Hein. Ça en fait des choses à, à apprendre, à découvrir. Euh, je pense qu'il voilà. est intéressant de, de, de voir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de voir un petit peu les, les évolutions. Euh... Ouais, c'est passionnant.
1: Et c'est vrai que l'univers du web, c'est très vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, si vous êtes débutant dans le domaine, n'ayez pas peur. Il y a plein de mots qu'on a cités là qui peut-être sont impressionnants et on a l'impression qu'il y a, il y a, il y a tellement de choses qu'on ne s'en sortira jamais. Mais... Il faut y aller euh, petit à petit, tout doucement. Et puis, euh, voilà, paniquez pas. Et puis, demandez, posez des questions, explorez. Ça fait partie aussi du, du plaisir de la chose, de, d'explorer, de
0: découvrir de nouvelles choses. Il ne faut pas se précipiter euh, et, euh, et tout simplement, voilà, être curieux. Je pense que c'est important de continuer euh, à voir un petit peu tout ça, comprendre un petit peu le contexte bah, de ces évolutions. Moi, je vois beaucoup de personnes débutantes qui, euh, bah, qui, qui ont qui, qui manque un petit peu de, de cette curiosité, d'essayer de, de comprendre comment les choses évoluent. Moi, j'ai, moi, j'ai découvert beaucoup de, de nouveaux frameworks. Par exemple, moi, je, je pense que tu connais Electron. Oui. Electron.js, ça permet de, de construire des, euh, bah, des applications euh, à partir de fichiers HTML, CSS et JavaScript. Et en fait, il y a un nouveau venu qui s'appelle Tori, qui utilise Rust, et donc qui, qui bon, ça vient de sortir, hein, mais qui, qui, qui pourrait éventuellement remplacer Electron parce qu'Electron, un des reproches qu'on lui fait, c'est, c'est la lenteur pour la compilation et compagnie. Euh, et, et voilà. Et donc en fait, il y, 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 y a régulièrement des nouveaux, euh, des nouveaux venus sur le, sur le, dans le domaine de, du développement ouais. Alors
1: une tendance que je trouve intéressante, c'est qu'on vient de parler de deux outils qui sont construits en Rust et qui sont euh, orientés vers la rapidité. Et c'est vrai que avant, on avait beaucoup d'outils qui étaient construits euh, en JavaScript côté serveur, pour faire ce genre de compilation, etc. Et on s'aperçoit en fait que JavaScript en lui-même, pour faire des, des, des tâches de compilation assez complexes, assez lourdes, ben, bah, c'est pas forcément l'outil euh, idéal. Et donc, ben, bah, la communauté trouve des outils qui sont un petit peu plus euh, adaptés. Rust c'est un langage qui est assez récent aussi, euh, qui est orienté vers la, vers la rapidité. Donc, on, on voit aussi que bah, ça se limite pas à un langage, c'est qu'il y a plein de langages qui évoluent, qui arrivent, et et donc, bah voilà, ça, ça souligne encore l'intérêt de d'être curieux, d'élargir ses horizons sans arrêt. Et voilà, ça fait partie de de la joie d'être développeur qu'il y a toujours des choses à apprendre et à découvrir.
0: Bah écoute, je pense qu'on va on va on va se on va se quitter là-dessus. Euh, si, euh, bah si si vous avez aimé un petit peu ce sujet-là, n'hésitez pas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Euh, c'est important de. Ça nous permet, nous, un petit peu de, de voir les réactions des gens. Euh, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. On est sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, euh, Apple Podcast. Euh, on, est, on est un peu partout, donc n'hésitez pas. Euh, n'hésitez pas non plus à nous, à nous envoyer un petit message sur Twitter. Euh, Ça nous, fait nous toujours un, plaisir. Un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et, et même à Absolument. visiter notre site erreur200200.com.
1: Et si vous voulez... Euh... Nous laisser un message pour nous demander de venir nous voir, de nous parler, de participer à l'émission. Si vous avez un projet à présenter, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. On serait très heureux de vous recevoir à l'antenne, n'est-ce
0: pas, de erreur à l'antenne. De à l'antenne. On va, on va avoir, on a des, une liste d'invités euh, d'ailleurs, et on va bientôt, bientôt avoir des épisodes. Et un peu alterner entre avoir des des invités et également traiter de certains sujets qui qui nous plaisent et qui nous passionnent. Donc voilà, on se retrouve très très vite et très bientôt. Merci Jean-Rémy. Merci David. Et à très vite. À très bientôt.